0: Hola y bienvenidos una vez más a Pixabits, este programa de música de videojuegos, conmigo Ferpega, un saludo ahí a todos los que nos escuchan y este es un programa en el que vamos a estar hablando de música de jefes en videojuegos, digamos estas peleas épicas con jefes <ríe> Eh, y pues sí, esto es algo muy normal en los juegos Digamos, eh, el tener como un jefe, digamos una etapa en el juego Digamos que es como un examen Un examen en el que nos ponen a prueba para ver si entendimos las mecánicas del juego O tenemos lo suficiente para pasar al siguiente nivel o a la siguiente situación en el juego Y pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la primera canción la primera canción es de Donkey Kong Tropical Freeze Y digamos, ah, ya Ya tenía muchas ganas de poner música específicamente de este juego A mí el soundtrack de el Tropical Freeze se me hace uno de los mejores soundtracks de todos los tiempos Digamos, creo que lo escucho, eh, pues si no una vez al mes Una vez cada dos meses, por lo menos Es música muy agradable y muy enérgica Y a la vez tranquila, ahí para ponerte a trabajar eh, pero bueno, el punto es que aquí vamos a escuchar una canción de un jefe de este juego. Y es la canción de El primer jefe. Y justamente la canción del primer jefe es muy rara porque, pues digamos, si estamos escuchando la música de este juego, pues sí, todo suena como tropical, muy a jungla, Ahí como con percusiones y cosillas así. Y esta canción sale... Completamente de ese esquema Digamos, este primer jefe eh, Su música es así súper épica Es ahí como Pues una canción rockera tal cual Es pura guitarra y haciendo solos Es una canción que de verdad Está como bastante pesada Para ser de un juego de Donkey Kong pero justamente como te ponen algo así de pesado y así de raro como el Primer Jefe o la música del Primer Jefe, dices wow 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 wow, eh, este juego es diferente o oh, esto va a estar muy épico. Esta canción a mí me gusta bastante, justamente porque es súper rockera pero está ahí con este toque ahí súper hype, súper épico. Pero hablando de más cosas respecto a la canción, ya hablamos de que esta canción es rockera, tiene ahí unos riffs de guitarra y tiene también unos solos de guitarra ahí alocándose muchísimo. Pero además de eso, pues algo que quiero que escuchen eh, es que, bueno, <ríe> hay un saludo ahí a Dakuni. Si escuchan esta canción, eh, hay algunas personas que me han dicho que suena música de Crash Bandicoot. Y es que eh, en una parte Tiene ahí una parte con una marimbita O con un glockenspiel Hay un instrumento de percusión muy agudito Y que va haciendo Secciones, digamos, de melodías Ahí como cromáticas ¿Qué es esto de secciones cromáticas? Bueno, básicamente Es cuando haces pasajes ahí En una melodía o en alguna cosa Que van por semitonos A ver, ¿y qué, qué es esto de los semitonos? Eh, si van a un piano eh, si tocan todas las notas del piano, todas las teclas del piano Incluyendo las negritas así sin saltarse ninguna Cada uno de esos pasitos o esos escalones es un semitono O igual, si tienen ahí una guitarra, pues cada traste de las guitarras Pues va avanzando por semitonos y pues sí, esto que suena a Crash Bandicoot, además de que lo está haciendo como un instrumento de percusión Porque muchas canciones y cosas de Crash Bandicoot lo van haciendo con este tipo de instrumentos eh, Van haciendo estas secciones cromáticas, ¿no? Por semitonos Y pues justamente eso le llega a dar como esta ondita a esa canción, ¿no? Y pues también tiene ahí una sección de guitarra Se va quedando la guitarra Y entra otra guitarra como a responderle a lo que están haciendo O sea, esta canción se aloca bastante Así, bastante, bastante, bastante Y además algo que también ayuda mucho eh, Es que de repente hacen un parón por completo en la canción Que se callan todos los instrumentos Y luego regresan con todo, ¿no? Ese tipo de cosas nos dan una sensación como de energía O para decir así como de uff Viene algo bien pesado, ¿no? O viene ahí algo que se va a escuchar súper agresivo. Esto ayuda a darle contraste a las canciones. Y sí, pues si queremos que una parte brille mucho o que suene súper agresiva, pues a esa parte que queremos que suene agresiva en vez de meterle muchos instrumentos y muchas cosas, pues podemos hacer que otra suene un poquito más débil o podemos dejar un silencio al principio para que cuando lleguemos a esta nueva sección donde tenemos todo, pues, más pesado, pues, resalte, ¿no? Que tenga ese contraste. Y eso es algo que, pues, no solo se usa en la música de videojuegos, ¿no? Eso se usa muchísimo en, pues, toda la música, pero sobre todo, si escuchan música electrónica, hacen mucho esto de que paran todo y después dejan ir la canción por completo, ¿no? Dejan ir una nueva sección que regularmente es el coro, ¿no? Y pues ya, vamos a escuchar esta canción que se llama Big Top Bob de Donkey Kong Tropical Freeze. Y ahorita regresamos. Ahora vamos a escuchar música de Hollow Knight, no sé si ya les había puesto alguna canción de Hollow Knight pero vamos a escuchar una de las más populares que es el tema de cuando peleamos contra Hornet. Eh, hablando de este tema pues también es muy atípico para hacer música de jefe porque no es que suene digamos agresivo o que suene como malvado. Eh, esta es una canción que pues sí tiene una onda muy clásica, como lo tiene casi todo el juego. Pero esta canción suena muy noble, ¿no? Digamos que no estás peleando con algo o con alguien que sea malo, ¿no? Entonces, les digo, suena muy noble, suena incluso como elegante. Y pues además suena un poco más íntimo, ¿no? Porque... Si se, si se acuerdan de los otros programas hemos estado hablando pues de las orquestas o de las orquestas de jazz Y hay aquí otro concepto que es la música de cámara Es una orquestación digamos bastante chiquita Son muy pocos instrumentos que esto puede ser como un cuarteto de cuerdas por ejemplo Que puede ser nada más un cello, dos violines y una viola Pero bueno, el punto es que al tener menos instrumentos Puedes hacer que uno que suene un poco menos agresivo, digamos que tenga menos peso la canción eh, Que no suene tan pesado como lo podría hacer una orquesta por ejemplo Pero además de eso pues esto te ayuda a tener un sonido pues un poco más íntimo ¿no? Porque también este tipo de conciertos o bueno por lo menos a los que yo he ido que son de música de cámara eh, son recintos pues bastante pequeños ¿no? Y justamente esta música suele ser pues un poco más íntima Los recintos para este tipo de música son más pequeños Estás muy cerca de los músicos para que los puedas escuchar Y pues esto también ayuda a la narrativa de este juego Y justamente de este evento es un duelo Un duelo como más íntimo, elegante Y por eso me gusta muchísimo esta canción y si se fijan también se van repitiendo muchas veces los mismos motivos melódicos. Esto también es algo que hacía muchísimo Beethoven. Si escuchan música de Beethoven se van a dar cuenta de que es una misma melodía o un mismo motivo melódico como hecho de mil maneras diferentes, así hecho por otro instrumento, le cambian o le hacen una variación pequeña o... Conservan el ritmo y nada más le cambian las notas. Eh, escuchen música de Beethoven y van a saber a lo que me refiero. <risa> Vamos a escuchar esta canción de Hollow Knight. Y ahorita regresamos con más música. Ahora vamos a escuchar un tema del juego de Pokémon Heartgold. O bueno, también del Soul Server. Ahí comparten eh, música, estos dos juegos. <ríe> Pero bueno, el punto es que vamos a escuchar la canción del de campeón de la Liga Pokémon. Es digamos cuando peleamos contra Lance o cuando peleamos contra Red, ¿no? Eh, esta canción es bastante épica y justamente como que cuando la escucho todavía recuerdo como ese momento cuando estaba jugando. Este juego que... Escuchas esto y se te pone como la piel chinita, ¿no? O sea, no sé, es muy raro. Pero esta canción, digamos, empieza como con una presentación, digamos, tiene un pequeño intro que te va diciendo que la pelea va a estar épica y que estás como con el mero de los meros, ¿no? Porque la canción empieza muy tranquila. Pero tranquila en el sentido de que te mete tensión, digamos, es como la calma antes de la tormenta, por decirlo de alguna forma. Y pues esta canción pues va creciendo, ¿no? Poco a poco. Y también llega a tener como una onda muy rockera, digamos, si la escuchan pueden escuchar que tiene ahí como una guitarra. Eh, guitarra entre comillas. Una guitarra hecha pues ahí con un sintetizador o como con el banco de sonidos que usaron para este juego. Eh, además de eso pues tiene como esto de lo que ya habíamos estado hablando en otros programas que es la pregunta y la respuesta Digamos tiene ahí secciones melódicas en donde escuchamos primero un violín y le contesta una trompeta Y una de estas respuestas no son las trompetas solitas, digamos la respuesta que le dan a esta línea de violín son unos obligados con varios instrumentos, que varios instrumentos están haciendo golpes al mismo tiempo, eh, pero todos, ¿no? Todos están haciendo exactamente lo mismo y pues es una parte que es muy agresiva, ¿no? Y pues esto va jugando con la dinámica, ¿no? Tenemos partes calmadas, partes como más enérgicas Y esto puede representar un poco cómo son los altos y los bajos de esta pelea, ¿no? Que puede que te esté yendo súper bien o puede que te haya matado algún Pokémon eh, Vamos teniendo partes en las que nos está yendo muy bien en la pelea Y otras en las que puede que no tanto <risa> Pero es ahí pues jugar un poco con la música para lograr este tipo de cosas. Eh, pues vamos a escuchar esta canción de Pokémon, el Heart Gold y Soul Silver, y ahorita regresamos con más música. Ahora vamos a escuchar una canción del juego de Paper Mario de Thousand Year Door, eh, si no han jugado este juego, si no han jugado específicamente este Paper Mario, eh, les recomiendo ampliamente que lo hagan, es un juegazo, digamos, de todos los que han salido de Paper Mario este es mi favorito y creo que de muchos también. Y justamente este juego tiene una parte que es un arco como de peleas eh, Es un poquito como estos arcos argumentales en los shonen, en los animes de shonen Sí, pues es un capítulo del juego en el que estás en una arena y vas haciendo como varias peleas contra varios enemigos Hasta que llegas al campeón de la liga, ¿no? O al campeón de todos estos enfrentamientos el personaje o el campeón de esta parte se llama Rohawk, eh, pues es como un halcón. Eh, este personaje, o bueno más bien el tema de este personaje suena a música rockera como ochentera, pero siendo más específicos suena a música de Van Halen. Eh, no como Van Halen en el sentido de que podemos escuchar unos solos ahí como súper locos de Eddie Van Halen, eh, que descanse en paz. <risa> Pero digamos, más bien como a la banda como tal, ¿no? Esta banda tenía muchas canciones y digamos, si escuchan por ejemplo las más populares como puede ser Jump, eh, pues jugaban mucho pues sí con estas guitarras pero también con tener este sintetizador eh, Y justo la música digamos esta pieza tiene ahí pues sí guitarras y emula como a una banda de rock Pero eh, la melodía o las partes principales de esta canción pues las va haciendo un sintetizador ¿no? Entonces, si escuchan música de Van Halen y luego escuchan esto, van a ver que tiene un, una similitud. Digamos, no sé si se basaron en canciones de Van Halen para hacer esto. Pero bueno, eh, vamos a escuchar esta canción de Paper Mario de Thousand Year Door. Es súper épica, a mí me gusta muchísimo y pues también es una pelea muy emocionante en el juego. Y por favor, jueguen Paper Mario, jueguen este juego. <risas> Muy bien, ahora vamos a escuchar por primera vez en estos programas de Pixabits música de Dark Souls y vamos a empezar fuerte, eh, bueno, fuerte entre comillas, eh, porque justamente esta es una canción que pega mucho, pero es una canción súper tranquila y este es el tema de la pelea final de Dark Souls, ¿no? del primer Dark Souls. Y, pues, si han jugado esta pelea, si saben de qué es esta pelea, van a entender por qué esta canción es así, ¿no? Eh, sí, como si ahí sin meternos en spoilers. Bueno, que no es como que Dark Souls te explique mucho. Digamos, si no te pones a ver videos de YouTube y no te pones a leer cosas, no le vas a entender a la historia. Es como Hollow Knight, un poquito. Pero bueno, eh, el punto es que este tema, eh, pues... Es nada más un piano, ¿no? El único instrumento que escuchamos aquí es un piano y es un piano que suena súper triste, ¿no? Digamos, esta es una canción igual muy atípica para hacer una pelea contra un jefe, pero justo por la narrativa que tiene este juego, eh, esta canción funciona súper bien, ¿no? Eh, porque más que ser una pelea épica... Eh, pues sí, no es que no sea épica, pero te pega un sentimiento como más de tristeza, de depresión Y esto es algo que creo que lograron bastante bien y que la verdad admiro mucho Como esta decisión que tomaron para la música Porque si vamos a tener la pelea contra el jefe final Pues tú esperas algo orquestal, algo pues súper pesado O algo parecido a los otros temas de jefes en este juego, ¿no? Pero no, esto apoya un poco más a la narrativa, digamos, poner este piano triste para la situación y para apoyar pues a este personaje con el que estamos luchando. Y pues eso es lo padre y por eso quería poner esta canción, porque no hay una fórmula mágica. Y si bien pues la música de combate o de jefes pues suele ser agresiva o suele ser épica o digamos con mucho movimiento... Aquí tenemos como la antítesis de todo eso, tenemos un solo instrumento, tenemos una canción que va lento y que suena bastante triste, ¿no? Eh, justamente para apoyar esta situación de la narrativa que es lo que querían comunicar al hacer una canción como esta, ¿no? Con un piano tan bonito y a la vez tan triste. <risa> Vamos a escuchar esta canción de Dark Souls y ahorita regresamos. Muy bien, ahora vamos a intentar subir un poco los ánimos con la siguiente canción, y es una canción de un juego de Sonic. <ríe> Yo sé que estoy poniendo muchas canciones de juegos de Sonic, pero digamos, si algo no podemos negar es que la música de los juegos de Sonic es bastante buena, ¿no? Y vamos a escuchar una canción de Sonic Heroes. Vamos a escuchar la canción del jefe final de Sonic Heroes. Eh... Es una canción que creo que no muchos conocen, digamos, eh, creo que hay otras como más recordadas, como la que puede ser Live and Learn. Pero esta canción, la del final de Sonic Heroes, que se llama What I'm Made Of, y digamos, de, de lo que estoy hecho o de qué estoy hecho. Eh, es una canción bastante padre y, digamos, a, a mí me gusta bastante, ¿no? Un dato curioso, esta canción es hecha por Crush 40 o Crush 40. Eh, pues ellos hacen muchos de los temas de Sonic, ¿no? De los que son así como rockeros. Pero esta canción es, si no la favorita o de las favoritas que tienen ellos para tocar o que les gusta tocar mucho esta canción. <ríe> Digamos ahí por si no sabían. Eh, pero el punto es que esta canción... Eh, pues sí, eh, ya hemos hablado de esta, ¿no? Tiene mucho movimiento, tiene mucha guitarra, tiene mucho rock, eso pues ya está dado por sentado. Pero quiero enfocarme un poco más en la letra, ¿no? Esta canción es un poco más broncuda, eh, justamente es como de... Te voy a demostrar de lo que estoy hecho, ¿no? Así como, ven a por mí, <ríe> ven a por mí con la cara destapada, nos vamos a agarrar a madrazos. Es un poquito así, ¿no? Esto me recuerda un poco a la letra de Last Surprise, eh, digamos el tema de batalla de Persona 5, que si le ponen atención a la letra de esa canción de Persona 5, pues es como de ven y te voy a partir la madre. <risa> digamos, es una canción pues bastante agresiva en cuanto a la letra y esta es un poco también así, ¿no? Eh, y pues sí, tiene ahí pues lo de siempre, ¿no? Hay como solillos de guitarra, hay pues guitarras ahí muy pesadas haciendo todo esto Pero la quería incluir porque justamente creo que no es tan conocida como lo puede ser Live and Learn, por ejemplo Pero es una canción muy buena y pues es un juego que, les digo, ya se los he dicho en otros programas Al que le tengo mucho cariño, este fue tal cual mi primer Sonic y pues vamos a escucharla y ahorita regresamos Muy bien, vamos a escuchar ahora una canción igual de uno de mis juegos favoritos de la infancia, también de Gamecube. Eh, este es The Legend of Zelda de Wind Waker. Y creo que algunos pueden suponer qué canción vamos a escuchar. Y es la de Molguera Battle, ¿no? Esta creo que es de las canciones más recordadas, digamos, de jefe de este juego. Y creo que de la franquicia en general, ¿no? Eh, esta es una canción que incluso está en Smash Bros, digamos así de querida es por el público Y esta canción tiene mucha tela de dónde cortar Esta canción al igual que otras que hemos escuchado tiene como un pequeño intro Y es justamente esto como la calma antes de la tormenta eh, pero no empieza como tan calmada como tal porque no es una canción que esté muy loca Pero casi toda la energía y la velocidad que tiene esta canción viene de la parte rítmica, ¿no? Tiene ahí al inicio pues unos pequeños tambores Que sí, los tambores tienen como esta onda como de... Que pueden usarse mucho para representar como a la guerra y a las batallas Digamos, esto se usaba mucho en la vida real pero uno de los elementos más característicos de esta canción justamente viene en el mero inicio. Digamos que empiezan los tambores, ahí como poco a poco, y luego entra una línea que hace esto así como... así de... Eh... Pues esto le va dando bastante movimiento a la canción, ¿no? Eh, además... Eh, pues tenemos una flauta que va haciendo pues la melodía de la canción y pues no es que suene muy agresivo ¿no? y de hecho esta línea y esta melodía que hace la flauta se repite uno y otra vez y otra vez y otra vez pero le van agregando variaciones con el acompañamiento que tiene ¿no? primero tiene ahí como unas cuerdas luego tiene pues otros instrumentos que van haciendo como otras frases o también tiene trompetas, ¿no? Que son instrumentos un poco más agresivos. Pero el punto es que esta canción, digamos, si le quitamos esa parte rítmica, pierde un poco esa energía que tiene, ¿no? Eh, porque justamente es una constante en toda la canción. Todo el tiempo están los tambores y esta parte del. Si lo pudiera describir de alguna manera, podría ser que es un árbol. Esta canción es un árbol. Eh, las raíces o las bases de esta canción son esta parte rítmica con los tambores y el... Tsk, 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 tsk. Bueno, esa cosa. <risa> eh, luego, pues la melodía podría ser como la parte central del árbol. Y pues todo lo que viene alrededor, digamos, las trompetas eh, las cuerdas y todos los instrumentos que se van agregando a esta canción, pues son las ramas y las hojitas, digamos, lo que va adornando. Pero viendo de una manera más minimalista a la canción, pues simplemente sería esta parte rítmica de los tambores y el chiquichiqui y el centro, no, digamos que es la melodía. Y pues ya, vamos a escuchar esta canción de The Lane of Zelda de Wind Waker y ahorita regresamos. Ahora vamos a escuchar un tema, es otra pelea final, <ríe> estoy poniendo casi pu puros temas de batallas finales, pero bueno, esta es de la última pelea del de juego de Cape Story. Cape Story es un juego al que le tengo mucho cariño, es un juego que está bastante padre, está bastante bonito, eh, tiene ahí pues una historia tal vez no tan linda o bueno tal vez un poco ahí como rebuscada, pero el punto es que este juego pues también tiene música muy buena ¿no? y es de estos juegos que se hicieron prácticamente pues con una sola persona ¿no? Este desarrollador, digamos, esta persona se llama Daisuke Amaya, espero que lo esté pronunciando bien. <risa> pero bueno, el punto es que este es como el abuelito de los juegos indie. Este juego a lo mejor en su momento, digamos, cuando apenas salió, pues no fue como de los indies más famosos, pero pues sí, es de los más viejos, no es como de los precursores de toda esta industria de juegos indie que ahora tenemos. Porque cuando pensamos en los primeros juegos indie, pues viene a nuestra mente juegos como Super Meat Boy o como Fez. Pero este juego pues, es un poco más antiguo, ¿no? Y justamente lo que me gusta de los juegos independientes es que regularmente son juegos hechos con muchísimo corazón, ¿no? Y este juego, Cave Story y su música, tiene muchísimo corazón. Y quise ponerla porque justamente es esto, ¿no? Como es de los primerititos, digamos, es como el abuelito casi casi de los juegos indie. Y pues es también esto, ¿no? De que nada más fue hecho por una sola persona, así como es el caso de Undertale. Y pues justamente quiero que le pongan atención a esta canción porque la última canción del programa tiene un poco que ver con esta. Y hay un recurso que usan mucho en este tema en particular Que es algo que en los sintetizadores y en muchos utensilios ahí que usamos para crear música Es algo que llamamos arpegiadores, ¿no? Digamos, están los acordes que son, digamos, cuando tocamos tres notas o más al mismo tiempo Esto es un acorde, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos estas tres notas y las estamos tocando al mismo tiempo. Y cuando estamos haciendo un arpegio, es esto. Que estamos tocando las notas por separado. Ahora, sabiendo esto, pues un arpegiador lo que hace es que, pues dependiendo de cómo lo programemos, pues puede hacer un arpegio de las notas que le digamos, y ya sea que lo haga como de arriba abajo, o que se vaya saltando notas, o que lo programemos para que haga notas random, pero le podemos dar una velocidad así bestial y con muchísimas notas o con muy poquitas notas. Ahí dependiendo de qué queramos hacer con nuestro arpegiador. Pero esto regularmente da sonidos ahí como súper locos, así como... O sea, como de que son muy rápidos y pues inhumanos porque muy pocas personas podemos tocar así de bestialmente rápido. <risa> Digamos, hay personas que sí lo hacen... Pero el punto es que nos da este sonido, ¿no? Y es algo que podemos escuchar sobre todo, pues, en música electrónica también, ¿no? Pues vamos a escuchar este tema de Cape Story, que es la última pelea. Y ahorita regresamos, que ya casi acabamos el programa. Muy bien, ahora vamos a escuchar una canción del de juego de Undertale, y pues no les voy a decir como tal qué canción es porque es ahí pues un spoiler, <risa> eh, pero es una pelea contra un jefe, ¿no? Eh, este jefe en particular, digamos que eh, si escuchan la música de Undertale, la música de Undertale pues, tiene esto que son los leitmotifs, ¿no? Los leitmotifs es cuando asociamos como alguna idea con algún elemento, ¿no? Esto puede ser un instrumento, puede ser una melodía, puede ser un acorde. El punto es que estamos asociando una idea musical con algún personaje, con algún concepto. Y justamente esta canción usa esto, digamos que usa el tema de otro jefe del juego que tiene que ver con él... <risa> Eh, para hacer una sección melódica, ¿no? Digamos, es como algo que te presentan al principio del juego, una melodía que te presentan al principio del juego y aquí la utilizan, ¿no? Porque justamente tiene un peso narrativo en eh, la canción. Sé que estoy siendo un poco ambiguo con esto, pero es que justamente si no han jugado Undertale, se los recomiendo mucho y no les quiero arruinar la experiencia. Es de esos juegos que tienes que jugar, aunque sea una vez. <risa> y si lo juegan, pues no lo jueguen con guía ni nada, jueguenlo así de... con los ojos cerrados. Bueno, no con los ojos cerrados, ¿no? Pero sin saber nada. De hecho, la canción... o bueno, hay un pequeño intro que tiene que ver con la canción y este es un motivo melódico. Y hay dos motivos melódicos importantes en esta canción. El primero es este, el de la intro, que tiene que ver con el personaje como tal, y hay otro que es una melodía que nos presentan al principio del juego. Entonces eh, va jugando como con estas dos partes, con estas dos líneas melódicas, y pues es creo que de mis canciones favoritas de jefes en toda la historia de los videojuegos... Eh, es muy épica y esta pelea es súper padre, digamos cuando lo jueguen pues van a saber a qué me refiero y los que ya lo jugaron pues ya lo saben, cuando escuchen la canción ya van a saber de quién es, es una canción muy padre, tiene ahí unos coros que los coros nos ayudan a dar como este toque épico a las batallas y pues bueno, eh, les digo, es esta onda de los leitmotifs de asociar pues elementos de la música con algún concepto del juego, esto es un recurso súper poderoso y pues vamos a escucharlo y ahorita nos vemos con la última canción del programa. Y pues hemos llegado al final de este programa. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar Pixabits. Muchísimas gracias a todo el equipo de Pixelania por darme el espacio y la oportunidad de hacer este programa. Y pues ahora vamos con la última canción. Y pues la última canción es una de un juego en el que yo participé. <ríe> Esta es una canción mía y justamente tiene mucho que ver con las dos canciones anteriores La canción es de un juego que se llama Valria Bueno, es un juego chiquito, es un juego que hicimos en 10 días para una Game Jam Pero el punto es que esta canción tiene como estos elementos de los que hemos estado hablando, ¿no? Eh, justamente lo más fuerte que tiene son los leitmotifs Ahorita les explico qué es lo que yo hice antes de hablar de los leitmotifs pues si escuchan la canción pues van a ver que tiene como esto de lo que estábamos hablando de los arpegios y justamente eso lo hice con un arpegiador. <ríe> tiene ahí una parte que está como súper loca que va haciendo un buen de notas y pues no es como que yo me haya puesto a tocar todo eso es algo que se hace con un arpegiador con un aparatito. Eh, además de esto, pues también tiene como estas ondas de los coros, ¿no? Como de estos coros que usan en la canción anterior de Undertale Como para darle como ese toque épico o de batalla Y pues también juego mucho con la dinámica de esta canción, ¿no? Hay partes en las que suena como más fuerte y más quedito. Y esto sencillamente lo hago pues nada más agregando instrumentos o quitando instrumentos. Si quiero que suene más enérgica a una parte, pues le agrego más instrumentos. Si quiero quitarle un poco de intensidad, pues le quito instrumentos y ya, ¿no? <risa> Ahora vamos a hablar de los leitmotifs. Y para esto creo que necesitan saber un poco del contexto del juego. El juego pues básicamente es de Valria. Valria es una niña que... Trabaja en una granja o que vive en una granja con sus padres. Es un estilo de solar punk. Eh, solar punk es ahí como un género que tiene ahí como que ver con tecnología y naturaleza. Eh, el punto es que en la granja hay robots y, pues, los robots ayudan a la familia de Valria. Y hay un robot que se llama Minerva, que este robot es como el robot central que se encarga de todo. Y pues ahí pasa una situación en la que Minerva es infectada y empieza a tomar el control de los demás robots y pues empiezan a pasar cosas malas en la granja. Y pues Valria tiene la misión de detener a Minerva y tiene un acompañante que es también un robotcito que se llama DT9 o DT9. Y ahora sabiendo esto, pues este tema es justamente la pelea contra Minerva. Y aquí tenemos unos leitmotivs que lo que yo hice es que yo asocié instrumentos a estos personajes. Eh, Valria está asociada con un piano, eh, tt 9 está asociado con un sintetizador y Minerva no es un instrumento como tal, digamos, es una serie de sonidos ahí como extraños que incluso uno suena como a un grito así como electrónico. Ahí pues lo van a estar escuchando. Y si escuchan la canción van a ver que tenemos como estas ondas de pregunta y respuesta. Digamos que suena una parte con un pianito y le contesta un sintetizador. Después tenemos como este grito electrónico que es como de Minerva. Y en la parte final de la canción pues les presento como una línea melódica que se hace con un piano y después otra que se hace con un sintetizador y luego las junto y suenan al mismo tiempo como justamente para que ahí explote la canción y suene súper épico o bueno o por lo menos eso intenté ahí ustedes me dirán y pues me basé muy fuertemente en estas dos canciones anteriores que escuchamos la de Cave Story y la de Undertale pero también si jugaron Celeste, eh, pueden escuchar que se parece mucho a las canciones de Celeste. Creo que esto lo hice inconscientemente porque me gusta mucho la música de Celeste. Pero bueno, eh, ahí escuchen la canción, espero que les guste mucho. Como les decía, esto es de un juego cortito que hicimos para una Game Jam. Esto lo hice en colaboración con una amiga con la que estoy trabajando ahorita. Eh, un saludo ahí a Ale. <risa> Pero bueno, si quieren jugar este juego, pues es gratis. Lo pueden jugar desde su navegador de Google Chrome. Eh, pues es un juego que hicimos en 10 días nada más. Pero pues lo hicimos con mucho cariño. Ahí pues igual les estaría poniendo el link en mi Twitter o ahí en algún lado. <ríe> y si no, pues ahí me lo piden, no pasa nada. Espero que les haya gustado mucho este programa. Recuerden que pueden seguir a Pixelania en sus redes sociales como arroba Pixelania. Y en YouTube como Pixelania Oficial. A mí me encuentran en todos lados como arroba Ferpega Música. Y en YouTube me encuentran pues nada más buscando Ferpega. Y pues ya, ahí les aparezco, ¿no? Muchas gracias por escuchar este programa. Y pues sí, vamos a tener más episodios de Música de Jefes que aquí hay como para dar y regalar. <risa> y pues nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Pixie Beats. Hasta pronto.